0: Atenção, emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet! www.radiojornal.com.br
1: Os impactos da pandemia de Covid-19 na vida dos empreendedores vão além da queda de faturamento e aumento no custo das operações. Essas dificuldades, somadas às necessidades de realizar cortes no quadro de pessoal e aumentar os esforços para a recuperação das empresas, têm levado ao esgotamento emocional de quem empreende. Uma pesquisa realizada pela TroposLab, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que 30% dos empreendedores consultados iniciaram um acompanhamento psicológico no período. O estudo foi feito entre 1º de julho e 16 de agosto do ano passado. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os principais desafios para os proprietários ou empreendedores de micro e pequenos negócios, trazendo orientações sobre como manter a produtividade durante a crise pela qual atravessamos. Por isso, nós queremos agradecer a presença do nosso debate do vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife, o Cine Lojas, Mário Mauá. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Obrigado. Bom dia, Wagner.
1: A gente agradece também a presença da mentora de produtividade, Cíntia Morato. Seja bem-vinda, professora Cíntia.
3: Obrigada, Wagner. Bom dia a todos.
1: Bom dia. E a gente agradece claro, também ao empresário e treinador de empreendedores Macário Moraes. Professor Macário Moraes, seja bem-vindo.
0: Bom dia, obrigado a todos, um prazer estar aqui com o Mário, com o Cíntia, vai ser um papo muito agradável, contribuir para Mudar essa realidade para as
1: pessoas. Comecei ele tratando por professor Macário Moraes, porque quando a gente fala em treinador nesse mundo brasileiro tão repleto de influências futebolísticas, quando a gente pensa em, em, em treinador, fala em treinador, pensa logo em futebol. Se bem que com a transformação que os clubes brasileiros começam a passar a partir de agora, eles vão precisar também, não só de um treinador de futebol, mas também de treinador de empreendedores, porque os clubes precisam aprender a empreender e tratar os torcedores não somente como torcedor mas como clientes, porque o futebol é um grande negócio nos continentes europeu e norte-americano, como sabemos né? porque trataram passaram a tratar o esporte também como negócio, não é isso? Mas voltando para o nosso caso a nossa vida real eu queria que você Macário Moraes, explicasse para o nosso ouvinte como é o trabalho de um treinador de empreendedores? Que a gente vira e mexe, conversa com alguém que tem o sonho de empreender, mas diz, eu não tenho coragem, eu não sei por onde começar. Então, onde entra aí, nesse caso, o treinador de empreendedores?
0: Vamos lá, a todos que estão aqui, mais uma vez, bom dia. E eu gostei demais da sua analogia aí com o esporte, porque eu aprendi na jornada que os melhores treinadores de futebol e aqueles que mais se conectam são aqueles que foram jogadores. Então, eu entendo que para treinar empreendedores é importante ter vivido ou estar vivendo esse jogo. Esse jogo que é um jogo de muito desafio, um jogo que exige tanto para estar dentro do campo quanto estar fora do campo. Então, tem um momento na nossa vida empreendedora que a gente percebe que pode contribuir com as pessoas. Diferente do futebol, o treinador, ele normalmente ele se dedica é, quando para de jogar. Né? Tirando alguns exemplos aí, né, raros, como o Rogério Sene, é, que conseguiram fazer essa dobradinha. Mas a grande maioria para para poder é, treinar. Já um empreendedor como eu, como o Mário e mais como a Cíntia, é possível a gente continuar empreendendo, aprendendo nessa jornada empreendedora, e treinar empreendedores para entender que não é só uma questão de técnica, né, como muitas vezes no começo da carreira da jornada a gente aprende, mas uma questão que envolve outras é, outros elementos, né, que estão muito relacionados à nossa conversa aqui hoje que estão vinculados a corpo, mente e espírito. Então, uhum. o trabalho do treinador é, de empreendedores é usar a própria experiência, né, vivida para poder ajudar o empreendedor que está começando ou que está querendo recomeçar a ver que existem outros elementos que vão levar ele mais longe, principalmente em desafios como esse. Né, que a gente tem vivido agora.
1: São vários elementos que nós precisamos analisar na conversa de hoje, mas eu queria saber de Cíntia Morato, de um elemento específico, neste momento, agora, inicialmente, Cíntia Morato, que é o elemento da comunicação. Como citamos aqui a questão, ou fizemos analogia entre o treinador de empreendedores e o treinador de futebol, é bom lembrar que todos precisam de comunicação interna e externa. Né? Falar com o seu público interno, com seus colaboradores e falar também com o público externo os stakeholders também todos, né? Mas para começar, Cynthia Morato, é um elemento que também faz falta hoje na visão dos empreendedores ou na lida dos empreendedores a comunicação
3: faz principalmente se esse empreendedor ele é um empreendedor de equipe que trabalha sozinho, uh-huh. né? Para os empreendedores que estão começando, por exemplo, que aí a maior dificuldade é justamente essa é entender como eu me comunico. Como eu chego no meu cliente e também como eu faço a minha comunicação interna de mim para mim mesmo. E aí passa pelo que Macario falou dessa integração de corpo, mente e espírito. Nós somos uma coisa só. Se você adiciona isso a esse empreendedor, na verdade, ser uma empreendedora, é mais complexa ainda essa comunicação, porque vem. E aí, falando um pouco né do que eu trabalho, que é com a produtividade. Vem todas as outras questões envolvidas, então a, essa comunicação possa ser também dentro da sua casa. Né? A forma como você tem que se colocar como empreendedora, mesmo com a rotina doméstica. Mesmo você tendo filhos, por exemplo, né? até os empreendedores também. Tem a rotina, todo mundo muito em home office, né? a pandemia uhum. potencializou muito isso. Então, você entender isso e trazer isso de dentro para fora, porque é uma comunicação que ela vai sendo construída com a experiência. Você precisa, assim, entender para quem você vai falar. Né? Isso é principal, primordial. Nos termos de marketing digital, por exemplo, entender quem é seu avatar, que nada mais é do que seu público-alvo. E entender também como você vai administrar isso com você, sendo uma equipe.
4: Uhum. Né?
3: Você não pode não ter seu público interno mas acaba que a sua casa vira seu público interno, que todo mundo vai se ajudando e entrando nessa engrenagem.
1: Eu estou morrendo de curiosidade, Cíntia Morato, para conseguir entender qual a última palavra desse painel que está atrás de você aí. Imagine, acredite e não conseguir ler a última palavra.
3: (risos) Aventure-se.
1: Aventure-se. Aventure-se. Impressionante. De fato, é preciso ter coragem também para aventurar-se. Agora, é melhor que essa aventura seja uh, orientada, não é isso?
3: Sim, sempre. A gente sozinho, a gente consegue chegar, claro, onde a gente quiser. Uhum. Mas quando a gente vai acompanhado, quando a gente vai orientado, a gente chega muito mais rápido, com muito mais leveza. Essa é a grande diferença, porque o caminho do empreendedor não é fácil. Não é um caminho gostosinho, tranquilinho. Ah, não, eu vou sair da CLT, vou empreender e vai ser lindo. Uhum. Não, gente, não vai. Vai ser bem complexo, vai ser muito desafiador. E para isso, você ter uma orientação faz toda a diferença.
1: Ah, sem dúvida. E esse, esse sentimento ou esse pensamento, Cíntia Morato, de fato é bastante comum. Por isso que eu quero saber de Mário Mauado se isso ainda está muito presente no comércio. Porque a gente sabe muito bem que as pessoas, nesse momento, principalmente de desemprego, vão ali, por exemplo, no polo têxtil de Caruaru, faz uma compra, volta para a sua cidade, seja ela qual for, aluga um ponto, ou então vai fazer um porta-a-porta e começa a fazer aquela venda, digamos, meio instintiva né? e, às vezes, sem muito controle. Então, é uma aventura, às vezes sem orientação. Mas eu pergunto a você, isso é muito comum ainda hoje? Ou quem decide entrar para o comércio, de fato, está tentando entrar de forma mais orientada ao profissional, Mário?
2: Bem colocado, Wagner. É, eu inclusive anotei aqui esse termo, essa palavra aqui que, que a Cindy colocou, chamada equipe, né? Uhum. É, eu já vou adotá-la sempre. Porque, na verdade, a gente... Trazendo aqui a realidade para o Cine Lojas Recife, onde a gente tem seguramente em torno de 90% da nossa base de empresas filiadas, elas são de empresas pequeníssimas, empresas do Simples, por exemplo, e a realidade do euquipe é total. O o negócio está personalizado no proprietário, no dono, no empreendedor. Mas voltando para a sua colocação, Wagner, eu acredito que ela existe existe essa, esse ímpeto, ou vamos dizer assim, esse empurrãozinho que veio é, nessa história que você contou de quando a pessoa começa a empreender dessa forma, que você citou aí um caso é, de Caruaru, é, mas também eu acho, Wagner, que as pessoas têm é, procurado, inclusive com mentorias como a do Macário Moraes, que é nosso parceiro, que a gente vai falar daqui a pouco, é, de tentar entrar, tentar virar essa chave é, de ser um profissional liberal ou ser um executivo de empresa para um empreendedor de forma é, mais preparada, mais planejada, né, com todas essas, é, essas ferramentas que hoje a gente tem, principalmente as ferramentas de fortalecimento mental, que é algo que tem nos preocupado bastante é, na, nossa, na nossa base de empreendedores aqui do comércio do Recife.
1: Uhum. Agora, Macário, ainda nesse início desses passos iniciais do empreendimento, é muito comum, assim como disse Cíntia, alguma pessoa pensar, bom, eu trabalhei a vida toda como seletista, carteira assinada, agora eu quero tranquilidade, eu vou empreender, vou montar meu negócio, (risos) vou chegar às 8, talvez até às nove da manhã, não vou ter hora para chegar, vou sair um pouco mais cedo, sexta-feira, cinco da tarde, vou à praia com minha família, só volto na segunda-feira, tudo beleza, vou viver numa boa. Aí quando entra, o verdadeiro empreendedor começa a perceber que o primeiro a chegar deve ser ele, o último a sair deve ser ele. Se é feriado, ele vai dar folga para os funcionários e ele talvez tenha que trabalhar, não é isso, Macário?
0: Olha, Muito bom, Wagner. Eu 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 costumo dizer o seguinte, tem o sonho da Disney do empreendedor e tem a realidade que muitas vezes é um pesadelo do sexta-feira 13. né, Porque 66% dos empreendedores iniciam a jornada querendo ter mais liberdade e autonomia. Não quero mais ter chefe, quero ser o dono do meu tempo, né, quero fazer da minha vida o que eu quiser. Mas a realidade é que a medida que ele vai começando essa jornada né, e ele começa a ter funcionários, contratar, sem um preparo, cada vez que ele contrata alguém, no lugar de ele ter mais liberdade, ele começa a ficar mais preso. E alguns chegam no momento né, que estão realmente se sentindo escravos né, da empresa. né? Eu costumo, a Cíntia falou em em Eu eu chamo de eu presidiário, não é empresário, né? Porque a pessoa vira um prisioneiro (risos) da sua empresa. E, E ele acaba ficando tão submerso nisso, né, que ele não sabe para onde sair. Ele não consegue olhar mais possibilidade de crescimento. Então, cada vez que ele pensa em crescer, parece que ele vai enlouquecer. né? E isso daí gera um ciclo vicioso, que agora, nessa pesquisa que você comentou aí, em função da pandemia, alguns dados lá mostram que 76% das pessoas, dos empreendedores pesquisados, tiveram a vida afetada. E isso daí vai junto com os rendimentos financeiros. Então, a gente começa a perceber também que boa parte desses empreendedores, eles tiveram como motivação principal a necessidade financeira, né? e aí atribuíram tudo a isso daí, e no momento que há uma queda, a vida dele pessoal se desmantela. E aí a pergunta que fica, né? quantas vezes a gente vai precisar levar pancadas como essa, porque ninguém sabe o que virá nos próximos anos, E quantas vezes você que é empreendedor, que está pensando em empreender, vai limitar toda a motivação empreendedora a esse aspecto? Porque quando tem uma queda, você vai junto. Então, é uma jornada realmente desafiante, mas com ajuda e com o entendimento que a nossa vida é muito mais do que o marcar o gol, né, voltando ao exemplo do treino, né, do treinador, que é o fazer dinheiro, a gente pode fazer isso é, sofrendo menos e curtindo mais a jornada, que é essa proposta aí que a gente vem trabalhando junto com o CineLog.
1: Daqui a pouco, no segundo bloco, Cíntia Morato, a gente vai falar a respeito desse passo a passo, quais são os melhores caminhos para empreender e também para resolver problemas causados pela pandemia, mas vamos tocar na questão da dor. né? Quem não se planeja, ah, no lugar de ter é, sucesso ou de ter aquela tão sonhada tranquilidade na vida pessoal vai ter muita dor de cabeça e essa dor de cabeça não vai ser somente psicológica como essa que estamos tratando agora há pouco mas vai ser também material, vai pesar no bolso, ou seja, se você entrou num negócio mal planejado, tentando resolver sua vida financeira, você pode ter problemas muito maiores, né Cíntia?
3: Exatamente e é o que a gente chama assim, de você procrastinar as ações do seu negócio né falando de produtividade mesmo, tecnicamente falando e quanto mais você procrastina, mais frustrada você acaba ficando. Porque seu negócio não vai para frente, como o Macario falou, você não cresce, o negócio não consegue crescer, ele não consegue sair de onde ele está, porque você sabe o que precisa fazer, mas acaba não executando essa tarefa. Por mais que você saiba que você tenha consciência, que saiba que é importantíssimo você fazer, você não consegue. Seja por exaustão, seja por medo, ou aquele receio, ou medo do julgamento, mesmo que é que vão pensar... O medo de você, de fato, não dar conta, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver. Uhum. E aí é, você acaba, quando procrastina, entra na estatística, como a gente falou, né, como você falou no início, das pessoas dos 30% que procuraram ajuda psicológica, por exemplo, porque você leva uma exaustão física e mental muito séria. Então, planejamento, por mais que às vezes as pessoas não gostem de fazer, ele é extremamente essencial ele é necessário você entender como você está caminhando, onde você quer chegar e sair desse, dessa questão de precisar. Né? Eu preciso ter cliente porque eu preciso ter ganho financeiro, eu preciso uhum. pagar minhas contas no final do mês. Por mais difícil que isso pareça, quando você desapega tanto dessa coisa de eu preciso, você consegue fazer com mais leveza essa caminhada e curtir a jornada, que é o mais importante.
1: Sem dúvida. Mário, uh, há empreendedores que se amarram a uma tradição, a uma cultura e, e às vezes não enxergam oportunidades que passam na calçada da loja dele, do empreendimento dele. Né? Há outros que, no momento de crise, percebem ali alguma, alguma oportunidade e simplesmente... Não tem amarras naquilo que começou e muda de, de atuação ou de ramo de atuação. O que é que a gente pode dizer do Recife durante essa crise? Quem passa pelo comércio do Recife hoje percebe que muitos empreendimentos estão de portas fechadas e outros continuam. Você já tem um levantamento através do CIN de lojas de um número de lojas que não conseguiram sobreviver durante esse, esse momento de crise? ou outras, trazendo exemplo positivo, que conseguiram mudar o foco de atuação, sobreviver e até se dar bem nesse momento, Mário?
2: Wagner, eu, eu eu acredito que os momentos de crise são também momentos de grandes oportunidades. tá? Porque é, o mundo, ele sempre está mudando. É, obviamente, com a pandemia houve um, uma aceleração muito grande das mudanças. tá? Então, eu costumo dizer que é, nesse esse é o momento do empreendedor é né? porque o empreendedor de fato né tem muita gente que gosta de separar é, quem é empreendedor e quem é empresário né o empreendedor é diferente do empresário tá então o empreendedor é, ele vê esses momentos de crise como momento de trazer é, remédio para dor porque vão se acentuar dores vão vão vir novas dores que não existiam antes, e esse empreendedor, é, vou dar um exemplo assim é, simples, de repente você tem uma loja de roupa, se você é um, é um lojista com uma loja de roupa no Recife, e você passa a empreender na área de serviço de alguma novidade, de alguma oportunidade que veio, Wagner. Então, eu acredito que o empreendedor ele tem que estar sempre antenado, né, com aquilo que está acontecendo no mundo e na sua cidade uhum. porque ele vai continuar empresário, vai continuar empreendedor de repente não com aquele segmento que ele sempre teve aí vem também a questão das gerações a gente observa muito é, nas empresas que, que são filiadas ao Cine Loja, né que são todas empresas de comércio e alguns segmentos de serviço que a segunda e a terceira geração das empresas elas realmente conseguem mudar completamente o negócio e salvar um negócio que estaria falido porque o o, o, o empresário o criador de tudo não não tem cabeça ou não se disporia a, a, a mudar aquele negócio original dele. Tá? Então eu vejo é, esse é o grande essa é a grande dificuldade que a gente tem. Né? Quem não muda infelizmente vai para as estatísticas que eu vou pedir desculpa a você, Wagner. Uhum. A coisa é tão dinâmica que eu não eu seria é, é, leviano da minha parte dar um percentual preciso para você agora é, de quantas empresas não conseguiram resistir a esse momento.
1: Não precisa pedir desculpas, Mário, até porque eu questionei eu perguntei se você tinha esse esse levantamento, se era possível trazer esse levantamento, né? então fique tranquilo totalmente tranquilo, tá certo? Vamos fazer um intervalo rapidinho porque porque, inclusive Mário já trouxe aqui um gancho muito importante para o próximo bloco, que é essa relação entre empreendedor e empresário são as mesmas coisas ou cada um no seu lugar? Daqui a pouco a gente volta.
2: Debate
0: em Rede
1: Mário Mauade, que é vice-presidente do Sindicato dos Logistas do Recife, trouxe uma frase interessante, ou uma relação interessante, entre empreendedor e empresário, como sendo figuras distintas. E eu até citava aqui, viu, Mário, a distinção que há entre empreendedor e gestor. E é esse ponto que eu quero abordar a partir de agora com Macário Moraes, porque eu sei que existem empreendedores, que são bons empreendedores e bons gestores. Mas há diferenças. Às vezes o indivíduo é um bom empreendedor, mas um péssimo gestor. Então ele tem ideias, ele tem feeling, ele entende o mercado, consegue sentir para onde o mercado está indo. Ele sabe montar o negócio, mas não sabe gerir o negócio. Isso é muito comum, Macario, nos nos seus eventos, nas suas mentorias, nas suas palestras, encontrar essas figuras distintas, o empreendedor e o gestor?
0: Muito bom, Wagner. Eu vou vou buscar aqui fazer uma distinção até para ajudar quem está assistindo aqui a se reconhecer. né? Eu faço parte de um programa que, pessoalmente, eu já treinei mais de 9 mil empreendedores e gestores. né? E fica muito claro aí, é entender que existem competências empreendedoras. A ONU, ela identifica 10 competências empreendedoras, e se você quer conhecer um pouco mais, eu recomendo que vocês vão ao SEBRAE, porque isso aí tem um seminário chamado Empretec, que vai contribuir muito muito com isso. O importante é entender que nós temos atitudes e comportamentos empreendedores, independente de termos empresa ou não. Então, você vai ver atitudes e comportamentos empreendedores dentro de uma criança, num funcionário público, numa dona de casa em qualquer tipo de personalidade empreendedora. Isso daí independe, mais uma vez, de a pessoa ter uma empresa ou não. Do outro lado, o gestor ele tem, pode ter essas competências ou não, mas ele tem um papel de utilizar a meta que foi definida pelo empreendedor e buscá-la com os recursos que foram disponibilizados. Aí já ajuda a ver a diferença, porque o empreendedor Ele, usando essas competências e definindo a direção, o alvo que ele quer, ele vai prover recursos para essas pessoas executarem aquilo que ele quer, que seja atingido. Então, o empreendedor, ele assume um risco que, normalmente, o gestor, ele não vai assumir. Não tem melhor nem pior. Qual é a melhor combinação? É possível que quem esteja aqui se veja nas duas funções. Mas a melhor combinação é quando você tem alguém dentro do negócio né, que faz esse papel de empreendedor, que está olhando para frente, que quer crescer, que quer fazer o negócio evoluir, é, quer gerar emprego, que é o trabalho do empreendedor, é gerar emprego, é dar é, o trabalho dele é dar trabalho. E o gestor que vai fazer com que aquilo aconteça no dia a dia. O grande problema que eu enxerguei aí, Wagner, aí, na minha experiência pessoal também, né, é quando o empreendedor ele quer fazer junto o papel do gestor se exigindo da mesma forma então o que, é que acontece ele está dentro de casa arrumando a casa mas ao mesmo tempo ele está querendo lá fora fazer o negócio crescer né? foi dessa forma que em sete anos né, fazendo o papel de empreendedor e de gestor, achando que tinha muita energia muita disposição é, eu aos 40 anos exatamente no momento que eu estava com mais de 100 funcionários, uma empresa reconhecida nacionalmente, né, tendo atingido os principais objetivos financeiros, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout, uhum. que é um esgotamento físico e emocional por excesso de trabalho. Então, entender bem onde você joga bem, né, voltando aí ao seu exemplo inicial, entender onde você joga bem e formar um time, não ser o eu ou o, o empresário-prisioneiro o empresário né, dentro do seu negócio, vai fazer muita diferença. Eu conheço poucas pessoas, tá? Talvez Mário, ele conheça alguém mais, mas na minha história, eu conheci pouquíssimas pessoas que conseguem jogar bem, tanto como gestor, tanto como empreendedor. Muito bom você reconhecer onde é que tem o seu talento e aí sim você encontrar a pessoa que vai te complementar para você crescer sem enlouquecer.
1: E você, Mário, pode responder já essa questão?
2: Se eu eu encontrei pessoas ou a questão do empresário e o o empreendedor?
1: Macário disse que encontrou poucas pessoas no caminho dele que ocupa as duas funções. Joga nas duas posições.
2: Eu também encontrei muito poucas pessoas, Wagner. Inclusive, esse tema é muito interessante. Veja a complexidade do que a gente está falando, Wagner. É, nós temos é, no, no empreendedorismo né, não sei se é nome de uma empresa é, é, com essa temática que a gente tá tratando que inclusive o Marcário conheço a história do Marcário desse burnout que ele teve em 2014 e a partir de então ele deu essa mudada para ser também um, 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 um mentor de empresas e ser um empresário é, você tem duas situações aí você tem aquela aquele empreendedor que ele consegue ter o sucesso financeiro é, que ele desejou para a empresa dele, ele conseguiu crescer como ele queria ele, hoje ele emprega é, uma quantidade de pessoas considerável na sua empresa, mas ele acabou com a vida pessoal dele, ele acabou com a saúde física e mental dele ele é um cara hoje divorciado porque o próprio relacionamento dele não aguentou é, e eu tô falando do sucesso eu tô falando de quem conseguiu dar resultado na sua empresa e mesmo assim ele desequilibrou completamente a vida pessoal. E tem o outro lado, que é aquele empreendedor que não conseguiu fazer nada do que ele planejou, não conseguiu ter o sucesso que ele pretendia ter, hoje ele está quebrado, vamos dizer assim, no negócio dele, mas por que as questões comportamentais e, e, e os problemas que ele teve, é, mentais, inclusive, é, não, não... fez com que ele não tivesse a capacidade de fazer. Então, veja que complexidade. De um lado, eu tenho quem morreu no sucesso e, do outro lado, a gente tem um cara que não conseguiu dar sucesso porque as questões é, evidenciaram e não conseguiu andar. E aí, é por isso que a gente está com um projeto bem inovador no comércio Recife, Junto com Macário para a gente tentar apoiar é, esse empresário é, para que ele possa se assim, encontrar esse equilíbrio tão difícil de encontrar.
1: Eu acho importante, inclusive, que vocês detalhem um pouco mais a respeito desse projeto, mas Uh, daqui a pouquinho, antes da gente encerrar eu quero que vocês tragam mais informações a respeito desse projeto que evidentemente deve, deve uh, uh, chamar a atenção de muitos empresários que precisam de orientação hoje mas antes deixa eu ir aqui para Cíntia Morato, porque eu queria saber de você Cíntia se uh, existe um momento ou se é fácil identificar esse momento em que o Euquipe esse ser que você batizou de Euquipe, reconhece que naquela empresa que ele mesmo montou, ele é ou gestor ou empreendedor
3: é dificílimo você reconhecer isso quando você está começando uhum. quando você sai né, de, de qualquer circunstância que você tinha de trabalho e decide tocar o seu próprio negócio o mais difícil eu vou dizer também na minha experiência foi justamente ter esse comportamento empreendedor, porque você acaba virando um gestor de executar tarefas eu preciso executar a tarefa X, Y ou Z porque é uma estratégia de captação de venda, né? outra de captação de cliente ou de vendas, ou é uma estratégia que eu preciso de montar minha rede social, de marketing digital. Por isso que é uma equipe, porque você desenvolve vários pequenos grandes papéis. E aí, quando você chega na sua vida pessoal, você de fato, o tão sonhado tempo livre que eu vou ter enquanto empreendedor demora a chegar e você se frustra de todos os lados, porque você não consegue ter o comportamento empreendedor, que é ter as ideias, que é botar essas ideias para frente, que é o que faz teu negócio crescer de fato, você se comportar como empreendedor, e você também ser um gestor. E como muito bem Macário falou, a questão é, quando você está nesse começo, é você não se cobrar de ser 100% nas duas funções, nem nenhuma outra que você exerça. O grande problema da gente hoje, a gente empreendedor, principalmente, ressalto novo, esse empreendedor iniciante, é querer ser 100% em tudo. Você não vai conseguir ser 100% empreendedor, de de comportamento empreendedor, 100% gestor e 100% operacional. Porque o pequeno empreendedor trabalha nas três pontas. Ele tem a ideia, ele demanda para ele próprio executar e ele vai lá e faz. né, ele presta o serviço, afinal de contas. Então, quando você junta essas três coisas e você quer ter tudo como prioridade número um, eu sempre faço analogia com o pódio, voltando ao esporte, com o pódio. Você quer tudo no primeiro lugar o tempo inteiro. O teu trabalho é o primeiro lugar, a tua vida pessoal é o primeiro lugar, e aí a tua vida né, doméstica, conjugal, enfim, familiar também está em primeiro lugar e quando tudo está em primeiro lugar nada está em primeiro lugar tem tudo que é nada tem e você acaba de fato esgotado muito esgotado né o burnout é de fato um uma síndrome muito comum nos empresários né nas mulheres também principalmente porque o esgotamento vem dessa multi dessas múltiplas funções que você tenta absorver de uma vez só sempre com essa mesma prioridade está tudo lá no topo da tua lista no topo você quer Trabalhou? você hoje fez uma estratégia, vamos voltar para planejamento, você fez uma estratégia hoje voltada para a tua captação de cliente ou para a estratégia de venda do teu serviço. Você quer, nesse mesmo dia, executar essa estratégia e aí terminar o teu dia de trabalho, chegar em casa e fazer uma faxina, dar conta do jantar e deixar a mochila da criança pronta, correr de tarefa para o dia seguinte. É humanamente impossível você conseguir um dia linear dessa forma. Humanamente
1: impossível. É, sem dúvida. Agora, Macário, vamos lá. Probleminha para você resolver. Vamos supor que tenha um ouvinte agora nos acompanhando, tendo boas ideias e entendendo. Não, de fato eu vou me colocar no meu lugar, eu sou um empreendedor, não sou gestor, tenho que montar um time. Eu tenho que contratar um time. Só que eu estou começando o meu negócio agora. Eu tenho que investir, por exemplo, em um ponto, eu tenho que investir em em material, eu tenho que comprar né, o produto que eu vou comercializar, eu tenho que também ter um um capital de giro, mas eu tenho que contratar especialistas para colocar em cada posição. E eu não tenho dinheiro para tudo isso. O que é que eu faço, Macário? Problema número um para você resolver muito
0: bom. Esse é o problema bom, viu? <risos> Deixa
1: eu tá te dizer, certo, porque
0: ele, às vezes, ele entra como uma limitação da maioria dos empreendedores quando eles começam a querer empreender, empreender. E eu costumo dizer o seguinte, ser pequeno dá mais trabalho do que ser grande. Porque, ouvindo o que Cíntia colocou aí, no exemplo de uma rotina né de uma mulher empreendedora, você vai ver que dá muito trabalho, porque não é só o trabalho, é, são os outros papéis que se tem na vida. Então, quanto menor você é, mais as pessoas dependem de você. Uma empresa pequena, uma empresa nova, uma pessoa pequena, ele é tão demandante quanto uma pessoa que tem um filho né, novo e quem passou por isso sabe que filho novo dá trabalho toda vez. Uma coisa é você cuidar dele sozinho, outra coisa é você cuidar com alguém te ajudando. Então, para você que está aí né, nesse momento né, de... indecisão né, ou de dúvida de como começar né, e fazer as contratações, eu diria o seguinte. Primeiro que, como o Mário colocou, crise gera oportunidade. né? E a gente hoje está assim, repleto de pessoas com dor. A gente está aqui agora com a dor real de empreendedores que estão sofrendo por conta de problemas psicológicos. Isso cresceu absurdamente o nível de oportunidades para as pessoas que cuidam disso terapeutas, psicólogos, coaches, psiquiatras. Então, se você entender que é, aquela oportunidade, ela realmente ela é possível de fazer você crescer, se você não tem dinheiro, primeira opção, comece pequeno. Agora, se você quiser começar um pouco maior, para não ficar tão dessa sua do seu negócio, lembre que tem um mar de pessoas... Né, é, investidores que estão buscando pessoas boas, com boas oportunidades para investir. Hoje mesmo, vou repetir, tá? Existem pessoas, Mário conhece algumas, eu conheço outras, que estão com dinheiro hoje guardado, eles simplesmente não sabem o que fazer com aquele dinheiro, porque eles não têm uma pessoa boa com uma boa oportunidade. Então, se você não se acha tão bom, começa pequeno. Né? envolve as pessoas que são mais próximas de você, assim que começa a maioria dos empreendedores. Envolve aquelas pessoas que estão no teu ciclo familiar, vai dar mais trabalho, porque família dá mais trabalho, mas é uma opção. Agora, se você se acredita na tua potencial empreendedor, nas tuas competências empreendedoras, e nessa oportunidade aí, você vai ser capaz de atrair pessoas que estão dispostas a investir na tua oportunidade, em você, e aí fazer esse negócio crescer e você não ficar louco como a maioria dos empreendedores ficam e não pulam dessa curva que o Mário colocou do pequeno. Porque, mais uma vez, ser pequeno dá mais trabalho do que ser grande desde que você consiga entender e construir uma rotina que te ajude a, a cumprir com teus papéis sem uma exigência... 100% em tudo. Dá para fazer isso
1: dessa forma. Omar, e a gente sabe que um determinado número de microempresas ou de pequenas empresas ou empresas iniciantes não consegue sobreviver por mais de 10 anos, ou por mais de 2 anos, melhor dizendo, né? segundo dados do próprio Sebrae, por mais de 2 anos, por diversos problemas, inclusive alguns dos quais já tratamos aqui. Mas eu já vi algumas empresas não irem adiante pelo fator que pouca gente toca nele ou presta atenção, que é o fator vaidade do empreendedor. Às vezes o empreendedor uh, não quer se dispor de se despir de algumas vaidades e também acredita que aquele negócio vai inclusive potencializar a sua sua vaidade. Como por exemplo um que monta um negócio e já compra logo um carro novo que diz que precisa o um empresário tem que andar num carro novo. Então, a, em que ponto essas vaidades colaboram também com o insucesso de uma empresa iniciante?
2: né? eu acredito que tudo tudo começa pelo início tá? então na verdade como a própria Cintia comentou e o Macário comentou e você também comentou é, esse candidato a, a empreendedor é, às vezes ele entra com expectativa completamente diferente daquilo que é a vida de um empreendedor né? então é, ele às vezes no meio do caminho quer voltar a ser funcionário hum. porque era muito melhor é, dentro daquilo que ele tem como expectativa eu conheço vários casos Eu, eu, na minha empresa, nas minhas empresas, a gente sempre gostou muito de de tornar, principalmente quando você fazia algum tipo de ampliação territorial do negócio, da gente tornar um funcionário um sócio. E eu vivenciei algumas vezes exatamente essa vaidade. É como se fosse o seguinte, Wagner, um determinado dia, hoje é dia 17 de Fevereiro de 2022, então ele bota assim, 17 de fevereiro de 2022, eu agora sou chefe, agora não vai ter ninguém que vai dizer para mim o seguinte, olha, você vai trabalhar sexta-feira até seis horas da noite, agora eu decido minha vida, infelizmente Wagner, é, essa vaidade que vem desse desse empresário iniciante, ele faz com que ele realmente morra, ele se cabe, né? porque muitas vezes nós empresários, a gente deixa de fazer é, muita coisa em prol da saúde financeira do negócio, inclusive, vamos ser sinceros aqui, né? eu falo isso porque eu penso assim também, trabalhar sexta-feira de tarde é muito ruim, uhum. o ideal é que você não precise, ou pelo menos algumas sextas-feiras de tarde você não não vá ter que trabalhar apesar que esse sentido de trabalho hoje é muito variado né? você pode estar na praia e trabalhar mas assim, não pode ser algo que, que seja é, determinado com 17 de fevereiro de 2022 a partir de agora eu decidi que não trabalho mais nas sextas-feiras infelizmente é mais um que vai para a estatística Wagner, ele é. não vai demorar nem os dois anos aí que você falou inicial, que dirá 10 anos
1: Ô oh, Cíntia Morato, essa relação de trabalho que se faz hoje em dia, né? quando a gente lembra do passado, eu me recordo aqui das pessoas que acreditavam, ou acreditam ainda hoje, que trabalho diante desse mundo tecnológico, né? acredito que trabalho é você descarregar uma carreta de cimento, né? e muitas vezes não entende que uma pessoa que está ali diante do computador, trabalha, ligado no computador 10, 12, 15 horas por dia, está trabalhando também, Cíntia, existe essa diferença, né?
3: existe, meu filho tem 4 anos uhum. e quando eu tô no celular ele pergunta você tá trabalhando
4: <risos>
3: ou você tá jogando uhum. né porque o que eu não estiver trabalhando para ele eu tô jogando uhum. e eu, eu tenho que mostrar para ele a tela, se eu tiver escrevendo ele ah tá, você tá trabalhando, tudo bem mamãe ele sai e volta depois porque é muito isso assim, a relação da gente com o trabalho mudou muito e aí quando a gente passa é, a empreender, é uma relação de fato, que como muito bem a Macari falou da gente aproveitar a jornada é você também se permitir ter o seu descanso, mesmo tendo obrigações do trabalho a cumprir. Porque, sim, a gente consegue hoje trabalhar em qualquer lugar. Quando eu preciso viajar, né, vamos lá, vem carnaval, meus filhos não vão ter aula. Vamos, provavelmente, para gravatar, para o interior do Estado. Vamos, eu e meu marido, que também trabalha como mentor, em outra área, cada um com seu computador, com seu pacote de dados bem robusto, para fazer o que a gente precisa fazer de onde a gente tiver. Então você pode se permitir. O que não dá para você fazer é o que Mário falou: você decretar, não, a partir de hoje nunca mais trabalharei às sextas-feiras de tarde. Uhum. Isso não vai funcionar. Tem dias, por exemplo, que eu termino de trabalhar meia-noite, uma hora da manhã. E tá tudo certo. Tem outros dias que eu consigo encerrar minha rotina super tranquilamente às 18, 19 horas. O que a gente não consegue enquanto empreendedor, e seja aí empreendedor micro, médio, macro, enorme, você não consegue determinar, não, eu agora tenho, tipo bater cartão, né? Eu agora bato meu cartão às oito, eu encerro às 18 e tá tudo certo. Não tá tendo demandas antes disso nem depois. O empreendedor não tem isso. E por isso é tão difícil você conseguir fazer essa organização da sua rotina. Porque você passa a não ter mais essa diferença... Tão batida, né? Tão do tem que, daquela caixinha de faço isso agora, faço isso daqui a pouco. Aí você tem que fazer essa esse jogo mesmo de cintura, de conseguir fazer uma organização que seja um planejamento uhum. bem feito, bem orientado. Para que você se permita descansar, mesmo tendo que trabalhar.
1: Te resta uns pouco tempo, então eu vou pedir nesse curto espaço que Mário Mauad e Macário Moraes tragam informações para os empreendedores do comércio do Recife que estão em dificuldades nessa pandemia e precisam de orientações. Pois não, Mário?
2: Nós fechamos uma parceria Cine Loja Recife, Sebrae Pernambuco e o Macário Moraes para fazer, é, colocar essa mentoria que ele chama de mentoria do empreendedor pleno, que ele vai explicar melhor o que, que significa é, para o comércio do Recife na verdade nesse primeiro momento o foco são sócios de empresa né? por quê? Porque o Sebrae ele está subsidiando 70% do valor dessa mentoria tá e mesmo assim os 30% que cabe ao empresário para ele pagar ele é dividido em 10 vezes no cartão de crédito, no portal do Sebrae então é uma oportunidade única e eh, essa mentoria o Marcário vai explicar por que, que ela pode ajudar o empresário nesse momento tão, tão complicado e diferente que todos estão passando eh, mas a ideia é a gente apoiar como uma entidade empresarial eh, essa dificuldade que na nossa opinião ela é, ela é central em tudo você começar a melhorar essa parte tudo vai fluir melhor no seu negócio e, e na sua vida pessoal, como a gente já conversou aqui, não dá para separar. Então Macário pode explicar melhor o que, que tecnicamente ele vai fazer.
1: Pois não, Macário.
2: Vou tentar ser bem específico tá? e direto, Wagner. E
0: a mentoria, né, o programa todo, né, junto com o Sebrae e com o Cine lojas, ele vai ajudar o empresário a entender como é possível crescer o negócio independente ele estar no estágio inicial, ser micro, médio ou grande, mas de uma forma com que ele consiga é, equilibrar os papéis que ele tem. Tá? Então, através de uma metodologia que está centrada nas dez competências empreendedoras que eu comentei aqui no início, que fazem, é, desenvolvem empreendedor, a gente aprofunda mais para conectar isso com a ativação de corpo, mente e espírito. Então, a gente tem tido aí dezenas de mentorados, é, entre eles aí você vai ver pessoas que, além de melhorar os negócios, eles melhoraram a condição física, né? Eu era uma pessoa sedentária, hoje sou maratonista, é, tinha relacionamentos que estavam bem é, danificados e hoje melhorei bastante meus relacionamentos, prática de meditação, são coisas que não estão muito é, no comum, no, no tradicional, mas que todo, tudo isso está embasado pela ciência e principalmente apoiado na prática de empreendedores longevos. Né? Empreendedores que estão aí, é, passaram há muito tempo dessa zona dos dois anos, cinco anos. Né? Empreendedores como a Billy Diniz, que está com 84 anos, e ele tem lá disposição e energia para empreender. Tá? Então é. A mentoria ela tem uma parte técnica, sim, mas ela tem uma outra parte que envolve tudo isso aí, corpo, mente e espírito, para gerar disposição para que a pessoa possa empreender sem enlouquecer. Eu convido aí quem está aqui a entrar no empreendedor.pleno e também lá no de Lojas Recife né, para conhecer um pouco mais e ver mais sobre o conteúdo. E quero deixar aqui uma, um convite, As pessoas que forem lá no link da bio e que preencherem lá a aplicação, eu amanhã vou reservar quatro horários para ter um papo individual e aí poder ajudar a pessoa, porque nessa conversa ela já sai com algumas orientações, algumas dicas que vão ajudar ela a gerar essa energia que é necessária para poder fazer essa máquina que é o nosso corpo, a nossa mente e nosso espírito funcionar.
1: Pois bem, nosso tempo voou, mas eu queria saber rapidamente de Cíntia Morato para a gente fechar a nossa conversa, através daquela daquela frase que diz que crise gera oportunidades, Cíntia, se de fato, apesar da pandemia, estamos no momento rico, um terreno fértil para empreender.
3: Sim, estamos sim. A questão é só a gente conseguir equilibrar né, a nossa essência, o nosso ser, e a gente ser empreendedor de dentro para fora. Né? É, hoje, com, como tantas pessoas estão em casa, em home office, por opção ou por questão em isolamento, de alguma forma os serviços, as, sejam produtos mesmo, serviços, eles estão sendo mais procurados e é sim uma fase de muitas oportunidades e é uma fase enorme de oportunidade de nosso crescimento pessoal então, se eu puder deixar né, podemos deixar como dica como a gente pode sobreviver a isso a primeira coisa é você ter, é você saber, de fato, quem você é e o que você quer. Você, o que você quer enquanto empreendedora, empreendedor, e o que você quer enquanto pessoa, porque tem que estar tá tudo junto. Senão a gente não consegue fazer essa integração, como o Macário uhum. bem falou, de dentro para fora, né? que é corpo, mente e espírito. E quando você entende isso, define a sua prioridade e, por favor, coloque uma prioridade por dia... Não tente tornar o seu dia um comboio de prioridades, né? Tem cinco coisas para você resolver todas prioritárias. Não, foca numa coisa só, se é teu negócio, se é tua rotina doméstica, que aspecto do teu negócio exatamente vai ser. E aí, convido a todos né, para dar uma olhada lá no meu Instagram. Tem várias dicas muito práticas que são empreendedoras, mas que são aplicadas para qualquer pessoa também com produtividade, porque eu trabalho a produtividade com calma e com alma, não uhum. é uma corrida, ninguém vai chegar primeiro que ninguém, ninguém vai ganhar nada do que ninguém, e a gente precisa trazer isso para a nossa essência, então meu Instagram é o CY Morato, cheguem lá, fazer igual a Macari, podem me chamar também no direct, tem uma <risos> dúvida mais específica, vou ter o maior prazer em bater um papo e fazer uma orientação bem precisa para a tua questão de
1: agora. Ótimo, muito obrigado então a Cíntia Morato, que é mentora de produtividade. Nosso agradecimento também ao empresário e treinador de empreendedores Macário Moraes e ao vice-presidente do Sindicato dos Logistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife, Cine Lojas, Mário Mauada. Todos muito obrigado pela presença no nosso debate. Um abraço forte e até a próxima.